0: Yle Puhe. Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle Puhe. Me and go away. Tänään tuota, pörssipäivässä puhutaan kalenteriefektistä, millä painolla kesällä olla markkinoilla. Ja tuota, mitä kaikkea markkinoilla muutenkin kuuluu ja missä tunnelmissa kesään lähdetään. Vieraana tänään GNS, ekonomiksin toimitusjohtaja, taloustieteen dosentti Tuomas Malinen ja sitten sijoitustiedon osakas Aki Pyysin ja markkina-analyytikko Jouni Saario Taalerilta. Tervetuloa kaikki.
2: Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia.
1: Kiitos. Kiitos. Tosiaan puhutaan tästä kalenteriefektistä ja sananlaskusta. Selli meidän go away. mutta sitä ennen niin voitaisiin oikeastaan lähteä tähän keskusteluun tuomas teidän analyysillä. Eli mitä markkinoille nykyisin kuuluu ja te olette tässä jo reilu vuoden ollut aika pessimistisesti suhtautunut markkinatilanteeseen ja siihen mitä on edessä. ottaa aika, aika tota, ä, rajujakin arvioita tehnyt. Ollaan ä, 1930-luvun laman kaltaisen tilanteen edessä. Avaisitko hieman tätä teidän näkemystä? Tässä on nyt kyse siis siitä, että että keskuspankit tiukentavat rahapolitiikkaansa.
3: Joo, siis vuoden verta, meillä on tosissaan ollut tämä näkemys hyvinkin synkkä, se se syntyy lähtökohtaisesti siitä, että että jos ajatellaan tätä kulunutta yhdeksää vuotta, milloin on nousukausi ollut voimissaan, niin silloin on on tapahtunut jatkuvan elvytyksen tilassa. Eli keskuspankit on elvyttänyt, Kiina on elvyttänyt, monet valtiot on elvyttänyt, ja voitaisiin niin ihan lähtökohtaisesti kysyä, että mikä on edes ollut se todellinen kas. No nyt sitten tilanne on se, että, että tota Yhdysvaltain keskuspankki FED aloitti määrällisen tiukentamisen viime lokakuussa. Se todellisuudessa käynnistyi vasta nyt tammikuussa, jollo, jolloin tota no niin arvopaperi myynnit tai niiden poistaminen taseesta niin, niin, niin tota saavutti semmoinen merkittävät mittasuhteet ja noin 20 miljardia, 20 miljardin verran kuukaudessa. Ja tämä on niin kuin semmoinen tiukentamis polku, mihin nyt on päädytty samanaikaisesti Kiina, Kiina tiukentaa, samanaikaisesti tai pikkuhiljaa muut keskuspankit on siirrytty tiukentamiseen ja ollaan tulossa siihen tilanteeseen, mitä ei mitatussa maailmanhistoriassa ollut koskaan, eli se, että globaalisti keskuspankkien taseet alkaa kutistua. Ja kun kaikki on elvytetty ihan huippuunsa, käytännössä osakemarkkinat, bondimarkkinat, kaikki, niin tämä ylimääräinen tai liiallinen likviditeetti vedetään maailmantaloudesta, niin sille ei voi olla kauhean hyviä seurauksia. No missä vaiheessa Yhdysvalloissa tämä rahapolitiikan
1: tiukentaminen tällä hetkellä
3: on? No Fed on niin pienentänyt tasettaa, niin oliko se nyt noin 2,7 prosenttia tällä hetkellä, eli alkuvaiheessa mennään. Eli hehän ei ole asettanut mitään tarkkaa rajaa siihen, että missä vaiheessa sitten se tasa olisi niin normaalikokonen, mutta jos se on noussut noin kolmella biljoonalla, noin yli, itse asiassa melkein neljällä biljoonalla, siitä vuodesta 2008, niin tässä on vielä aika paljon alaspäin menoa, että sitä on niin kuin, onko se reilu sata miljardia sitten poistettu taseesta näitä, näitä tota noin velkakirjoja, että alkuvaiheessa ja vaikutukset on jo näkyvissä. No tullaan sitten Eurooppaan.
1: Täällähän meillä korot edelleen, ihan ollaan nollakorkoympäristössä. Talous Suomessakin menee hyvin. Miksi? pitäisi erityisesti olla tässä nyt jotenkin huolissaan, että Suomenkin talous kasvu hyvä hyvää tänä vuonna.
3: Ennusteiden mukaan kuitenkin. Maailman talous vetää Suomen taloutta ja jos maailman taloutta alkaa mennä huonosti, niin se vetää myöskin sitten Suomen talouden alas. Näin en yksinkertaisesti on. No Tuomas Mallinen,
1: jatketaan tästä ja syvennytään tuohon analyysiin vielä, mutta näin nopeasti, niin Juuni Saario Taalerilta ja sitä Aki-Pyysin sijoitustiedosta, niin mites, miltä tämä analyysi teidän
2: korviin kuulostaa? No Tuomas, sä oot ihan oikein siinä, että niin ennennäkemättömiä aikoja tässä eletään ja tota, elpitys on kestänyt paljon pidempään, mitä markkinoilla on uumoiltu. Fedin korkojen ja on virheellisesti ekonomisti itse jo monta monta vuotta. Ja tota, nyt on Jenkeissä korot noussut ja se on seurausta tietenkin Fedin toimenpiteistä ja tota, se on vaikeuttanut sijoitusympäristöä huomattavasti, että Siinä missä vuosikausia finanssikriisin jälkeen, niin nollakorkoympäristössä osakkeet oli moroles ainoa, ainoa sijoitusvaihtoehto, kun korosta ei saanut mitään, niin tota, nyt tilanne alkaa olla toinen. Joskaan meidän ja minun mielestäni niin ei täysin osakkeita vastaan vieläkään kuitenkaan puhu.
0: Joo, siis kyllä tämä huoli on täysin aiheellinen. Skenaarion tai tällaisen lamaskenaarion todennäköisyys ei mielestäni vielä kuitenkaan ole... Että ei se varmaan varma, varma ainakaan ole, että mieluumminkin olemassa oleva skenaario joskaan ei äärimmäisen ei, ei todennäköinen, mutta tämä on tosiaan, tilanne on täysin uusi. Että tällaista ei ole ollut ja eikä myöskään olla vedetty tällaisilla korkotasoilla näin, näin pitkään. Että ei tätä voi historiasta katsoa, että tässä joutuu ihan arvailemaan päivä kerrallaan.
1: Niin, sinulla on tuota, Aki kokemusta hetkinen 80-luvun lopusta, 86-87 tulit markkinoille, että monenlaista vaihetta
0: siihenkin on kuitenkin mahtuu. Joo, kyllä siis, että olen nähnyt sen, kun asuntojen hinnat Helsingin keskustassa tippuu kolmasosaan hinnasta ja rakennusoikeuksen arvo tippuu muutamiin prosentteihin siitä, mitä ne on ollut. Että tällaiset, kyllä, kyllä kaikki on mahdollista, että kyllä tällainen minsky ja globaalisti toteutuessa niin se on ihan mahdollinen. Ja tämä nimenomaan ei huomioida, sitä on aika paljon liikenteessä poliitikkoja, että kansaa, jotka uskoo siihen, että nämä velat, että tämä on vaan sellaista huhupuhetta, että tällaista jotain velkaa olisi, että sitä voidaan ottaa aina ikuisesti lisää.
3: Joo, siis tähän, tähän lisäten, niin tota, tässä, siis, kun ihmiset tuntuu olettavan jotenkin, että jo, tätä korkoympäristöä on vakaa. Eli korot on alhaalla, mutta huomioimatta sitä, että ne on nyt ollut poikkeuksella on ollut hirveän pitkään. Tästä ei ole mitään muuta suuntaa kuin ylöspäin. Ja se voi olla hyvin dramaattinen se nousu sitten.
1: Mutta entä jos me ollaan siis ihan pysyvästi, mutta siis pitkäkestoisesti astuttu sellaiseen maailmaan, jossa korkotaso vaan on matalampi kuin mihin se historiassa ollaan
3: totuttu? Joo, siis se voi olla matalampi, mutta se ei missään nimessä ole nolla. Se voi olla vaikka 5 prosenttia ja, ja tota no, niin jokainen voi sitten miettiä, että mitäs jos nyt vaikka asuntolainojen korot nousisivat 5 prosenttia tai 5 prosenttia yksikköä siis, niin, niin mikä se vaikutus olisi. Ja se olisi, se olisi kun on ollut näin pitkään menty, näin matalla korolla se vaikutus olisi dramaattinen, ei pelkästään kotitalouksiin myös yrityksiin.
0: Toki käytännössähän keskuspankit pystyy siis pitämään lyhyen koron äh, nollassa tai sen alapuolella niin pitkään kuin lystäävät, että se on... Äh, tälleen kelluvien valuuttakurssien maailmassa, niin asiat, asiat pysyttelevät näin. Kuitenkin, että tämä on siis siinä mielessä muuttunut, että tällaiset edeltävät ajat, jolloin elettiin kiinteissä valuuttakursseissa, jolloin keskuspankki ei pystynyt määräämään korkoa ilman, että tulee valuuttapakoa, niin sitäkään ei, sitä ei, siihenkään ei olla menossa.
2: Tuominta Tuomas sanoi, että viiden prosentin korkoja niin talous ei kestäisi, se on varmaankin juurikin näin, ettei kestäisikään, Ää, nyt pitää muistaa, että Jenkeissä on kymppivuotinen 3 prosenttia, kaksivuotinen joku kaksi ja puoli ja lyhyt rahamarkkina korko kolme kuukauttakin lähentelee kahta prosenttia. Euroopassa on tilanne hyvin toinen, että Saksan kymppivuotinen on puolen prossan luokkaa ja niin poispäin. Eli tahdon sanoa sitä, että se on vaikea nähdä, että se nyt kovin äkkisellä rysäyksellä tulisi sinne viiden prosentin tasolle ja USA-inflaatiota mä tässä paljon katsoisin ja et paljonko? Jos se lähtee kiihtymään, Fed joutuu kiristämään ja riskit nousee ja tulee kalenterissa niin kuin lähemmäs. No teillä on varmaan, herroille on LIBOR-korkoon tuttu,
3: eli keskeinen globaali viiden- no. korko Sehän on noussut nyt... Tota vuodesta 2015, niin noin läheltä nollaa, hyvin lähelle kahta ja puolta prosenttiyksikkyä. Ja varsinkin niin kiihdytys tässä, kun Fed aloitti kuuteen, niin joka on siis määrällisen tiukentamisen tuota no niin, englanninkielestä väännetty lyhenne, niin tota, se on ollut hyvin dramaattinen se nousu. Nyt se on vasta asottunut tässä ihan maaliskuussa. Ja euroalueella tämä miettii sitä, että, että niin kuin missä ne korot on sitten, kun EKP on pakotettu lopettaa niin kuin määrällisen keventämisen, eli ainakin sen tason nostamisen. Eli mitä tapahtuu euroalueen korolle, miten tapahtuu muille. Tämä esimerkki kertoo myöskin siitä, että kun keskuspankit peitti tällä likviditeetillä käytännössä koko maailmantalouden myöskin pankkiongelmat, niin mehän ei tiedetä ihan oikeasti, että missä on niin kuin... Euriborg on todellinen taso. Tuskin se viittää on, mutta se voi olla kolme. Miten pankit luottaa toisessa euroalueella, Ja siis ne euroalueen pankkien ongelmat on niin suuret, että, että kun EKP, jos EKP joutuu laavuttaa tästä, tästä, tota niin, niin tästä määräisestä keventämisestä ja muista likviditeettioperaatiosta, niin se korko voi hyvinkin nopeasti, siis ihan parissa vuodessa niin kuin hyvinkin paljon. Koska tämä euroalueen pankkikriisi on edelleenkin siellä, sitä ei korjattu, niitä ongelmia ei hoidettu. Ja se muodostaa poikkeuksellisen uhan, niin euro, No nythän tämä ekp osto-ohjelma, siihen kai
1: tuossa viittaat, on, on päättämässä elosyyskuussa. E- se on? Joo, tai siis
3: viimeinen Fedin, siis EKP-tiedote on, että he pikkuhiljaa sitten poistavat sen loppuvuoden aikana, että ostot niin ensi vuoden tammikuussa, niin ei ostetta senään yhtään lisää. Mikä teidän aikataulu sitten on tämmöinen, puhutaan pörssikrässistä, niin milloin se olisi tulossa niin teidän näkemyksen mukaan?
1: Minkälaista aikajänteistä puhutaan?
3: No, meillä se on niin kuin jatkuvalla arvioon, että, että tällä hetkellä niin olisi arvioon, että tämän ja seuraavan kvartaalin aikana, todennäköisesti sitä nyt pidennetään tässä niin kuin, että se on loppuvuoden aikana. Ja tämä on aika pitkälle, ollaan nyt otettu siitä, siitä tota niin kuin 29-30 esimerkkiä siitä, miten se silloin meni, että, että nyt kun likviditeetti vetäytyy keskuspankkien tämmöinen liiallinen keinotekoinen likviditeetti vetäytyy, niin sitten on vaan ainoastaan enää luottamus tähän talouskasvuun ja sitä kautta niin tuottojen nousu jäljellä. Ja sitten kun se menee, mikä meidän näkemyksen mukaan, että nämä labor, tämä korkojen kiristäminen alkaa näkyä maailmantarvallisesti todella, siis todella kunnolla ensi syksynä, niin, niin se kyllä välittyy jenkkitalouteenkin ja mm. sitten, sitten jää nähtäväksi.
2: Kyllä me tallerilla ajatellaan asiasta niin, että ennen kuin se alkaa heijastumaan sitten elvytyksen lopettaminen, niin niin talouskasvujen sitä kautta yritysten tuloksiin, niin paljon ehtii tapahtua. Talouskasvu on edelleen hyvillä Firmat tekee kasvavaa tulosta. Jenkeissä hyvinkin paljon, okei, osittain verokevennysten ansiosta, mutta tota, mitään rajua osakepainon kevennystä ei olla tehty. Että niin me ajetaan just vähän yli 50 osakepainolla ja sitten varovaisuutta meillä tuo se, että meillä on kätespainot aika korkealla, Ollakaat jo 50 maailmassa, niin vähän yli 10 prosenttia tällä hetkellä käteistä. Mutta Jooni, siitä, että
1: kun asiakkaita tapaat, heidän kanssaan keskustelee niin onko tällaista huolta ollut? Oletko huono asiakkaissa, että ihmiset ovat ikään kuin eri tavalla nyt huolestuneita mahdollisesta syklin, syklin tota, kääntymisestä ja noususyklin päättymisestä?
2: Kyllä siitä esitetään huolia, joo. Ja tota, osin, perustellust, tai osin perustellustikin ei siinä mitään, ja tota, meidän tehtävä varahoitotalona on tuoda sitä meidän näkemystä ja ehkä painottaa, kun varahoitajalla on kaksi tehtävää, on sekä generoida asiakkaille tuottaja että sit suojella asiakkaiden pääomia, niin kyllä me nähdään, että tällä hetkellä se pääomia suojaava funktio niin on korostunut varahoitajan toiminnassa näkemyksen osalta.
1: Mutta kun Tuomaksellakin on ollut tämä näkemys nyt jo tässä puolitoista vuotta melkein, niin jos tämä mukaan on toiminut tässä on hyvistä tuotosta kyllä nyt paitsi?
3: Joo, se on ihan totta, mutta se markkinahuippujen semmoinen täydellinen ajottaminen, se on käytännössä vahvotonta. Ja tärkeintähän on niin kuin, että jos näin makrotasolla ajattelet, että myyt siellä huipun lähellä ja ostat sitten aika pohjalta. Mutta minulla olisi tässä yksi kysymys tähän niin näihin, näihin tota, osakkeisiin, ja jos ajatellaan, että niin tuotoistahan, ne, tuotoistahan tämä syntyy, ja, ja tota, no niin, äö, niin kuin mitä, mitä yritykset pystyvät maksamaan, niin jos ajatellaan nyt, että tällä hetkellä nousee hinnat, palkat ja korot Yhdysvalloissa. Niin miten, se voisi, miten nämä osingot voisi, niin kuin, ja tuo, niin kuin, yritysten tuotot vielä voitot kasvaa?
0: Kovin vaikeaa se onkin, sen takia minulla yhtään yhdysvaltalaisia osakkeita ei olekaan.
2: Ja, joo, kyllä näin juuri. Ja, tota, kyllä Jenkki-yrityssektorikin on erittäin paljon velkaantunut. Ja tota, tällä hetkellä käsittääkseni suhteessa Jenkeen valtiovelkaa, niin yritysten velka on kasvanut jopa enemmän. Ja tota, me seurataan tilannetta kyllä tarkkaan ja, ja tota, ollaan valmiina pudottaa osakepainoja heti, kun sellainen paikka meidän mielestä on ollaan tu- sitä toki
1: jo tehtykin. Mutta hurja oli tuloskasvu kuitenkin ensimmäisellä neljänneksellä Yhdysvalloissa.
2: Se oli hurja, se oli yli 20 prosenttia, ennusteet oli jotain 17-18 prosentin luokkaa. Olikohan 23 tai 4 realisoitunut. Siitä on paljon verouudistuksen ansiosta tullutta. Ja tota, ensi vuodelle markkinat hinnoittelee noin 10 prosentin epittikasvua ja noin viiden pinnan ehkä selkkasvua Yhdysvalloissa. Päästäänkö siihen? Ei sitä kukaan tiedä, mutta tota, on se aika kova tavoite silti. Siis tähän vielä, että joo, siis
3: historiallisesti kun on noussut tota no, niin tuotot näin paljon, yli 20 niin sehän on yleensä tarkoittaa, että osakemarkkinoiden tuotot on sit ollut seuraavuus vuosi hyvin huonot. Edettäessä on nyt se todennäköisesti, että se huiput on nähty ja sitten tota, ollaan menossa toiseen suuntaan.
2: Ja se, että hyvinkin voi olla huiput nähty ja, mm. ja tota, meillä on vahva näkemys siitä, että niin kuin laajalla indeksitasolla osakemarkkinoiden tuotot maltillistuu, se johtuu korkojen noususta ja, ja niin kuin riskeistä, mitä mitä jatkossa tulee, mutta tota, silti osakkeiden houkuttelevuus sijoitusluokkana meidän mielestä ei ole täysin mennyt.
0: Minäkin olen varautunut tähän krässiin silleen, että minulla on maltillinen osakepaino noin 100 prosenttia, että se ei ole 150, <tos> mikä se usein on myöskin. Että, <tos> 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 siis, että vaikea nähdä, että tässä siis ainoa vaihtoehto, jos ei nyt ole sorttailemaan lähde, niin varautua tähän tilanteeseen. Ei, ei ole missään tapauksessa, että se voi niinku ottaa bondeja, kun korot kerran nousee, niin sota Oikein urakalla. On joko pitää käteistä tai sitten pitää niin kuin sellaisessa ekvitissä, minkä uskoo selviävän pysyvän pystyssä myöskin myllerryksen läpi ja sitten nimenomaan siis, että nämä korkean arvostuksen osakeethan ottaa sitten eniten hittiä. Totta kai siis kaikki ottaa, jos pystyisi ajoittamaan, niin ja tietäis. Jos, jos minä niin tie, laittaisin sadan prosentin todennäköisyyden jollekin grässille, niin totta kai olisin satapinnaa käteisessä, ei ja siinä sen kummempaa.
2: Yritysten velkaantuminen aito riski ja velkaisia yrityksiä kannattaa tässä tilanteessa ehkä välttää, jos suinkin pystyy. Niin puhutaan velastajaa tässä
1: GNSN-analyysissä. Yksi keskeinen asia on siis tämä Kiinan velkaantuminen. Hmm. Siihen kiinnitätte Tuomas huomioon. Ja olet, kirjoitatte jopa, että siis viime vuosien talouskasvu on pitkälti seurausta Kiinan velkaantumisesta ja... Ja tota, kulutuksen kehittymisestä siellä nimenomaan on niin kuin velkaantumisen ansiosta.
3: Joo, siis jos otetaan, katsotaan maailmantalouden vaikka pääomainvestointia suurten teollistumaiden kohdalla ja otetaan Kiina kokonaan pois, niin ne on, ne on siis kasvanut todella vähän vuodesta 2009, siis todella minimaalisesti. Ja hurinta tässä on, että katsotaan niin kuin kansainvälisen järjestyspankin bisintilastojen mukaan otetaan koko maailman yksityinen velka ja vähennetään Kiina sitä pois niin se ei ole kasvanut yhtään vuodesta 2009 lähtien. Eli siis käytännössä Kiina on vetänyt tätä koko niin kuin reaalitalouden sykliä, sitten, sitten keskuspankit on huolehtunut finanssimarkkinoista. Ja miten se on tehnyt, niin varsinkin niin kuin viimeisenä kahtena vuotena, niin, niin kun lähestyttiin tätä Kiinan kansankongressin kokousta, niin, niin se, se otti niin valtavat määrät, otettiin velkaa ja se painettiin niin kuin varjopankkisektorille huomattava osa. Ja Kiinassa on se poikkeus, että, että koska se on aika pitkälle komentotalous, niin se pystyy ylittämään semmoiset velkatasot, mitä, mitä tavalliset markkinataloudet, mikä ei kaatus niihin. Mutta että kyllä se raja sielläkin on, että ne sama dynamiikka toimii siellä, että sitten kun sitä velkaa on liikaa ja, ja tota, varallisuus ja hinnat on liian korkea, niin sitten kun se lähtee sitä pyörimään alaspäin, niin se on sitten kulumipalloja ja se vie kaiken. Mutta se, että... Se, että minkälainen se romahdus Kiinassa se tarkkaan ottaen tulee ole, niin se onkin mielenkiintoinen juttu, koska se on nimenomaan komentotalous. Se tämmöistä, niin kun ei se ole mikään neuvostolitto kuitenkaan sosialistinen talous, vaan, vaan se on tämmöinen hybridi. Niin miten he, miten he se hoitaa, niin se on hyvin, hyvin mielenkiintoista nähdä, että se tulee olla tämmöinen world first myöskin sitten. Että siellä tapahtuu varmasti käänne. Ja se ei mene helposti, että jonkunnäköinen hardlanding hardlanding hard niin sanotusti tulee, mutta minkälainen se tarkkaan ottaa on, niin sitä on, sitä on melko vaikea arvioida. Menakka. Tuossa Akio-keskustelun alkupuolella otti
1: tämän Minski-hetken, mainitsi sen, ja te kirjoitatte siitä kiina yhteydessä myös. Voitaisiin ehkä kuuntelijalle nyt avata, joka, joka, tämä termi ei ole tuttu, niin mitä sillä tarkoitetaan?
3: Tuossa. Niin no siis Minski-hetki on käytännössä se, että, että ollaan saavutettu semmoinen spekulaation taso, taso taloudessa tai tietyssä varallisuusjärän hinnassa, että, että tota, kun sen arvo alkaa pikkuhiljaa laskea, niin, sijoittajat, tota no, niin, niin sijoittajien, niin suurenta velkavivua käyttävien sijoittajien korkomenot ylittää sen varatuseuran tuoto ja heidän pakko alkaa myymään. Se niin tuntuu pakotettujen myyntien kierre. Se on hieman pidempi selitys kuin tämä, mutta tota, näin yksinkertaisuudessaan se lähtee siitä. Eli saavutetaan semmoinen hetki, milloin yhtäkkisesti niin, niin varallisuuserän koko tuottojakama hyppää positiivisesti negatiiviseksi. Se on niinku tämmöinen ehkä hieman taloustieteilijän tekninen analyysi. Ja se on, se, niitä tapahtuu aikaa jo. ajoin. Vuonna 2006 tapahtui Yhdysvaltain osakemarkkinoilla, ja sitten vähän myöhemmin se sitten tapahtui tota noin, ähm, rahoitusmarkkinoilla, kun sitten nämä... Tota Jussi
2: sun to... mielestä... Helmikuun alussa miniversio tästä, kun Volaisorttina olleet riskipariteettistrategiat käsittääkseni möi osakemarkkinat jokseenkin paniikissa, kaikki joksi samasta pienestä ovesta ulos ja Kyllä se taisi Palimolat, olla niin kuin miniversio. Meni, joo, joo. Siinä. Kyllä se Yli kyllä se taisi olla
3: mini siitä, mutta se ei niin kuin mitenkään kokonaistalouden kansantalouden tasolla näkynyt esimerkiksi niin kuin tota noin niin markkinat ne oli kuin hindulehmä. Sieltä, että on mitään silloin käytännössä joo, jos näin. Joo. 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 Et siihen se käytännössä että me tiedettiin heti tiistaina silloin että tämä ei ole se romahdus vaan että tota, tai todennäköisesti ei ole, vaan että tämä tästä tasottuu. Samaa ää... mieltä ei ole oikein fundaperustelta. Joo, joo, ei Onkaan ole. Niin. Se? mutta sen hei tarkennuksena, Tuomas, kysyn,
1: että kun puhut tuosta velkaantumisesta, niin oliko se niin, että äh, kerroit, että siis maailman velkaantumisesta nimenomaan Kiina on, on siis iso merkittävä osa on tapahtunut siellä, ei niinkään
3: muualla. Joo, kyllä, just näin. Yksityisen luotutuksen kasvu, näin mm. se on. Mutta
1: eikö e, meillekin ole puhuttu paljon siitä taloyhtiölainoista, viime viikolla uutisissa paljon ollut, ja suomalaisten velkaantuminen, eikö tämä ongelma?
3: Siis totta kai se on ongelma joka puolella, mutta se on, tää niinku, se on yks, yks, yksityisen puolen niinku kuluttajaluotatus ja tämmöinen velka mitä tämä kansainvälinen järjestelypankki seuraa. Et se, on, se on vähän eri, mutta se on niinku siis yksityisen puolen velkaa siihen tasottuu paljon. Tämä on siis globaali taso, mutta se on mielenkiintoista, että jos otat Kiinan sieltä pois, niin mitään ei ole tapahtunut. Ja se kuvaa vaan sitä, että se talouden toimeliaisuus ei todellisuudessa ole ollut sillä tasolla, mitä tämä kasvu esimerkiksi antaisi olettaa. Ja se näkyy monessa tasossa, myös niin kuin tuottavuuskehitys. Siis globaalisti niin kauan kuin on mitattu, niin kokonaistuottavuus ei ole ikinä laskenut viittä kuutta vuotta peräkkäin, mitä se on tehnyt nyt. Ja se on siis niin kuin näin, mulla on niin kuin kasvu, pohja, niin se on, se on todella huolestuttava. Et se, se että, että meidän tuottavuuskehitys heikkenee globaalisti, niin monta vuotta, niin se ei ole hyvä juttu ollenkaan. Ja se todennäköisesti johtuu näistä keskuspankkien poikkeustoimista ja nollakorosta. No tässä on sitten ajankohtaisia kuulumisia ollut muun muassa tämä
1: kauppasota. Nyt on, on ilmeisesti kauppasota peruttu. Siellä on Kiina ja Yhdysvallat sitten lähestynyt ja löytänyt, löytänyt tuota yhtä mieltä siitä. Sitten toisaalta on tämä Italian uusi hallitus ja tietysti paljon muutakin ilmassa on ollut pohjois korea liittyen ja muuta. Mites, tuota Jouni, minkä näistä sinä nostaisit sitten keskeisimmäksi?
2: No molemmat ajankohtaisia teemoja, ehkä juuri tällä hetkellä Italia vielä enemmän. Nyt tämänhetkinen tieto on se, että ensimmäistä kertaa laitettaisiin täyspopulistinen koalitio Italiaa johtamaan. Ja Italiassahan, niin kuin kaikki tiedetään, niin hallitukset vaihtuu tiuhaan ja kenen tahansa valtaa pitävän tahon edellytykset saada mitään aitoja rakenteellisia uudistuksia. On aika vähäisiä, mutta kyllä markkinoilla hinnoitellaan riskiä Italiasta tällä hetkellä. Et kun kävi selväksi, että tulee populistihallitus, mikä nyt näyttää erittäin todennäköiseltä, niin parissa viikossa Italian valtio 10 vuotinen kymppivuotinen seiskasta melkein nyt 2,5 puolen prosenttiin ja alkuvuonna kohtuullisesti kehittyneet italialaiset osakkeetkin niin ovat saaneet tästä kyllä osansa. Onko se sitten paljon merkittävästi huonompi asia kuin se poliittinen tyhjiö, mikä siinä olisi jäänyt, mikäli oltaisiin mennyt uusiin vaaleihin, niin Ehkä vähän joo, mutta tota, aika näyttää ja mä uskon, että tästä väännöstä tulee pitkä ja ennen kuin huomataankaan, niin niin kuin monesti käy, kun populistit pääsee valtaan ja ministerin pallille istumaan, niin ne ideologiat liennyttyy ja pehmenee ja tulee realiteetit vastaan ennen kaikkea siitä, että Italialla on 130 prosenttia velkaa BKT sen nähden nyt ja mikäli näistä vaalilupauksista pienikin osa lähdettäisi toteuttamaan, niin se kyllä tulee nousemaan ja
0: veronmaksajien kukkarolla loppupeleissä. Eikä sitä kauppasotaakaan välttämättä vielä ole kyllä taputeltu, vaikka näin tämä uutisoitiinkin, että osapuolet ovat sen verran arvaamattomia, että tässä on vielä kyllä hyviä mahdollisuuksia siihen. Että mun merkittävimpiä niin tällaisia lyhyen aikavälin huolia on nimenomaan tämä kauppasodan puhkeaminen, joka sitten kyllä ajaisi. Siis että toteutuva kauppasota, niin sitten voitaisiin todeta, että tämä kyllä sitten nähdään Nähdään niin tämä 30-luvun laman uusinta niin ilman muuta. Että tämä on sellainen, mitä mä tarkkailen hyvin, hyvin, hyvin huolestuneena. Siis, että olen pitänyt sitä kauppasarjan todennäköisesti todennäköisesti hivenen korkeampana kuin mitä yleensä, yleensä on pidetty. Koska niin osa, osapuolet, jotka siellä on neuvottelemassa, on aika hätäisiä. Mutta nämä viime päivien uutiset eivät ole ihan täysin vakuuttaneet siis? Ei siis, että hyvä uutinenhan se oli, että se ei vielä, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä voida julistaa tässä ihan minä päivänä hyvänsä.
2: Niin, tuohon kauppaso, Akin kauppasota vielä liittyen, niin nämä, tänään sattui silmään otsikko Kiina laski tuonti ja 25-15 prosenttiin. Mutta samaa mieltä siitä, että tämän, tässä on niin paljon varmaan Trumpin ja sekä Kiinankin neuvottelustrategiaa vielä pelissä ja asia tullaan. Tämä asiaan tullaan palaamaan vielä tämän vuoden aikana, monen moneen kertaan.
3: Mutta mielenkiintoistahan on, jos Trump tosissaan tässä onnistuu ja saa vielä pohjois rauhan. Niin tota, sekin on, en sano, että se on todennäköistä, mutta... Tota, voi se, se on, moneen, se on, pala- ihan, se on ihan
0: mahdollinen skenaario, mutta että se skenaario kyllä lisäksi toteutuu enemmänkin mm. ei siksi, että se olisi ollut Trumpin masterplan, vaan se vaan sattui toteutumaan.
3: Mm, voi toki olla.
1: Hyvä, meillä on pörssipäivä menossa Yle puheessa ja täällä tänään vierana. Tuomas Malinen, GNS Economicsin toimitusjohtaja ja sitten sijoitustiedosta osakas Aki Pyysin ja markkina-analyytikko Jooni Saario puolestaan Taalerilta. Ja voitaisiin tässä vaiheessa tehdä sillä että tullaan asuntosijoittamiseen, tullaan tietysti korkoihin siihen liittyen ja, ja rakentamiseen kaikkeen tähän. Nyt sitten Kojamo, entinen VVO, on tulossa pörssiin tulossa päälistalle ja ilmeisesti tässä kesäkuun aikana ennen juhannusta taas tarkoitus heidän tulla pörssin. Sinä, Jouni, kävit tänään kuuntelemassa Tässä Tässä siellä kerrottiin.
2: En vielä kuulemassa yhtiön esitystä, vaan järjestävän tahon esitystä. Ja tota, mielenkiintoinen firma suomalaiseen pörssin lisää ihan miehekkään kokonainen Heillä on just vajaa viiden miljardin kiinteistöpossa päällä. Siellä on yli 30 000, nyt valitaan en muista tarkalleen, asuntoa ja tota, Saa nähdä, miten ulkomaisetkin sijoittajat, tähän nyt reagoi, ottaen huomioon sen, että Ruotsin asuntomarkkinoilla tuossa naapurissa on ollut vähän rytinää ja kansainvälisten sijoittajien siellä on elämä Jos yhtään tunne, niin Eurooppa erotetaan ja sitten siellä Skandinaavia yhtenä alueena, mutta pitäisin ehkä pienenä riskinä, että ehkä jopa Ruotsin ja Suomen asiat saattaa mennä sekaisin. Onko siinä sitten jotain merkitystä, että Ruotsissa on ollut vaikeammalta, ajat, varsinkin Tukholmassa, niin uskalletaanko miten lähteä sitten vastaavalla ennalla suomalaiseen, pitäisi tietenkin, ei, ei se eri, eri valtioita tässä ollaan, mutta... Mutta se aina... oletko seurannut sitä ruotsin tilannetta, kuinka tiiviisti? No en kaikkein tiiviiten ei ollut työlistalla tuossa se, mutta viimeinen mitä on kuullut, niin pientä rauhoittumista on asuntojen hintojen laskussa Ruotsissakin ollut, ja on myöskin paljon sijoituksia sitten, mitkä on vähän pesuveden mukana tullut, yksittäisiä yhtiöitä, ja niiden osakkeita ja, ja velkapapereita, mitkä ei täysin, sitten se täys exposure kuitenkaan ole siellä Tukholmassa, niin ihan kohtuullisiakin sijoituskohteita sieltä saattaa löytää. Edelleen? Edelleen.
3: Niin siis Ruotsin tilanteessa on kohtuullisen uskomaton se, että, että heidän keskuspankkinsa on vetänyt Kun on ollut talouskasvu todella voimakasta, niin negatiivisella korolla tässä on kuinka pitkään. Että se on ihan varma, että kuplia syntyy silleen, että se on kyllä... Se on kyllä kummallinen ihmetyksen aihe, että, että pitääkö niin tarkkaa EKPtä seurata. Ja siis nähdään, ymmärtääkseni, on tämä Ruotsin tilanne näkynyt sitten
1: pohjoismaisten pankkien arvostustasossa myös aika tavalla.
2: Vähän vaihtelevasti, millä pankilla sitten minkäkin verran sitä asuntolaina-positiota on päällä.
1: No, tuota kojamon liittyen ja asuntosijoittamiseen ja näin. Aki, sinä olet Oravasta muun muassa kirjoittanut. Ja se Teknopolis on myös tuttu yhtiö sinulle. Miten otit vastaan tämän uutisen kojamon
0: listautumisesta? No siis aavistuksen näen tämän huolestuneena siinä mielessä, että se vie likviditeettiä pois sellaisilta, jotka saattaa kiinteistöihin sijoittaa. Ja todennäköisesti kojamo hinnatellaan niin, että siinä ei juuri ole tiliä tehtävissä, että tosin siis ole, siis ei ole vielä löytynyt lukkoon, mutta se on, kaikki on sitten sijoittajan kannalta hinnasta kiinni, että siitä ei voi sanoa sitä, 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 sitä eikä tätä. Sinänsä siis siinä on hauskaa, että saa, tälleen, niin kuin, nyt muutetaan rahaksi se 70-80-luvun korkotuotuilla lainoilla rakennetut, rakennetut asunnot, jotka niin oli tarkoitus pelkästään yleishyödyllisesti pyörittää, ja nyt ne muuttuu sitten niiden silloisten yleishyödyllisten toimijoiden kovaksi rahaksi, niin että aika pienellä mellakalla tämä on niin kuin sinänsä, sinänsä mennyt, että tätä ei ilmeisesti siis se on, perspektiivi ei riitä siihen, että, että mikä, tai ei ole seurattu sitä tapahtumaketjua alusta asti. Ja tietysti uutinenkin sen verran tuole, tuore vielä, että
1: varmaan sitä ehditään monellaista kirjoittaa tässä lähiviikkoina. Markkina-arvoksi povattu jotain kahta miljardia.
2: Se on varmasti aika lähellä, ehkä jopa vähän enemmän, mutta niin kuin Aki sanoi, niin ei ole mitään lyötyviä lukkoon. Ja vähän nyt riippuu, että miten markkinat, minkälaisen diskautin sille naville sitten yhtiölle annetaan, mutta jos mä nyt heittäisin kahden ja kahden puolen väliin, niin jossain siellä. Jossain siellä,
1: ja heidän asunnot se aika pitkälti ilmeisesti pääkaupunkiseudulla kuitenkin.
2: Kaksi osaa noin käsittääkseni, ja oliko nyt kuudessa kappaleessa muissa kasvukeskuksissa, sit Suomessa sit tietenkin yksi jollain tapa relevantti keskustelu on siitä, että mitkä näistä keskuksista, mitkä vielä kasvaa, niin tulee kasvaa jatkossa, että helsinki on kuitenkin aika moista Suomessa.
0: Oletko sä, Aki, oravassa vielä? Olen, olen jo siis, että mä oon yleensä suhtarvo sijoittamiseen, että katselen kovastikin nykyisin tässä iässä jo sitä downsidea, että kun siinä on discountti on tuollainen suuruusluokkaa 40 prosenttia siitä navista, niin siinä ei ole sille niin suurta hätää, ja on ihan realistinen sanerausohjelma verrattuna siihen rahastusohjelmaan, mikä siinä yhtiössä on aikaisemmin ollut päällä, että uskon, että, että ne oravan asunnot likvidoidaan jollain metodilla jollain, jollain aikavälillä, tai ainakin toivon niin. Eli siis että Siis puvatko sitä, että yhtiön toimintaa aita alas? No siis sitähän on siis käytännössä nytten viimeinen, siis yhtään asuntohankintaa ei ole tehty viime eikä toissa vuonna. Että siinä on, kun siinä on arvoa per on asuntoina yhdeksän puoli yhtiön ilmoituksen mukaan, mikä ei, mitä ilmeisimmin pitää ainakin lähelle, lähelle paikkaa ja pörssikurssi on 5.30, niin tällaisen kanssa siinä sitten saa niin kun mark- tulla pientä markkinaturbulenssia ja on kuitenkin sitten myöskin nimenomaan downside hyvin rajattu, kun käytännössä kuitenkin kyse on sinänsä likviideistä asunnoista, jotka Suomen asuntomarkkinat kuitenkin tällä hetkellä toimii ja luultavasti tulee toimimaan paremmin kuin Ruotsissa siinä mielessä jatkossakin, että Suomen ja Ruotsin markkinan merkittävin ero on se, että Ruotsissa on vuokrasäännöstely, Suomessa ei. Että jos jos vuokrataso pitää, niin ei ne asuntojen hinnat voi olennaisesti näistä, jos siis joko, niin kuin, joko korko nousee, vuokrat laskee, tai sitten asuntojen hinnat pysyy kautta nousee. Hyvinkin, asuntosijoittamisesta on tullut hyvinkin
1: tuota suosittua Suomessa, ja ihan, ihan säännöllisesti näkee, näkee iltapäivälehdissä ja lehdissä kirjoituksia suomalaisista, jotka on asuntoihin
3: sijoittaneet, niin minkälaisia riskejä siinä näette? Se on oikeastaan tämä, mitä, mitä tuota tuossa alussa jo sanoin, että pitää varautua siihen, että sitten kun alkaa tapahtua, niin tapahtuu isosti ja, ja korot nousee huomattavasti. Ja ne tämmöisissä tilanteissa niin velkavivun käyttöhän on se paha, eli, eli se sitten kertaantuu ja vie, vie, voi mahdollisesti maksukyvy hyvin nopeasti. Että se on tota, että kyllä tässä tilanteessa niin kun, ihan sama mistä kannata sitä maailmantaloutta ja varsinkin euroalueen tilannetta katsoa, niin kyllä siinä pitäisi olla semmoinen niin kun, tietty herkkyys siihen, että tämä voi kääntyä hyvin dramaattisella tavalla sitten kun se tapahtuu, että
0: siihen varovaisuuteen kehottaisin. Jos, siis, jos käy näin, että korot radikaalisti nousee, niin siis silloin tulee surupuseroon monelle tällaiselle, jotka ovat, nyt on muotiilmiönä tämä, että otetaan maksimivelkavivulla maksimimäärä kämppiä ja sitten rikastutaan siinä sitten rivakasti, niin silloin tapahtuu kyllä se, että koska siis silloin alkaa, sitten kun ne Asunto, jos, kun korkojen nousun seuraavaksi asuntoihin tulee vähänkin alas, niin sen jälkeen rahavirta, joka on näihin asuntorahastoihin kohdistunut tähän asti, niin se kääntyy negatiiviseksi, siellä tulee pakkomyyntejä ja siellä nähdään sitten noin niin kuin ainakin jollei niin nähdään kyllä sitten sellainen aika brutaali pakkomyyntimarkkina. Ei ehkä ihan yhtä brutaalia kuin 90-luvulla, mutta että kyllä siinä niin kuin... Tällaisessa tilanteessa nähtäisiin paljon henkilökohtaisia konkursseja, jotka on syntynyt ihan siitä, että ollaan rakennettu maksimi velkavivutettu positio markkinalla ottamatta ollenkaan huomioon sitä mahdollisuutta, että korot voivat myöskin nousta.
2: Se olisi jokaisen hyvä muistaa, että, että tota, uskon, että ihmiset tiedostaa sen riskin, että korot lähtee joskus nousuun, ja kun ollaan pankijohtajan kanssa laittamassa nimeä siihen, 100 prosenttiseen velkavipuun, niin Tiedostetaan se, mutta ei kuitenkaan sitten varauduta siihen ja se olisi nyt viimeistään nyt jokaisen hyvä ymmärtää, että se on oleellinen riski ja se voi osua kyllä ihan kaikkiin. Ja tota, ei pidä haksattaa näihin tarinoihin, mitä nyt iltikset ja muut mediat kirjoittelee, että ostetaan pari sijoitusyksiötä velkavivulla ja hupskeikkaa kolme vuoden päästä. Ei tarvitse enää käydä töissä, vaan aloin päätoimiseksi matkustelijaksi ympäri maailmaa. Yksikään lehtijuttuja mä oon nähnyt näitä aika paljon, niin ei ole avannut numeroita siitä, että miten tämä peli oikeasti toimii, koska noin se ei toimi. Siellä on sitten jotain muuta taustalla, mistä lehdessä ei ehkä kerrota, mutta tota, asuntosijoittaminen on pitkän aikavälin touhua ihan niin kuin osakesijoittaminenkin. Ja tota, tuplija tai triploja ei, ei semmoisia niin hokkus vaan ei ole. Tai sitten kannetaan semmoisia riskejä, missä ei ole yhtään mitään mieltä.
1: Siis sä epäidät, että on annettu aivan liian ruusunen kuva.
0: No Kyllä siis näissä mä... iltapäivälehtien juttuja ne on, ne on suorastaan vastuuttomia, että jos ihan tarkkaan otetaan. Tämä on niin automaatti, jolla painetaan rahaa, niin sellaisia automaatteja nyt ei kuitenkaan ole. Kyllä siinä siis, että jos, jos otetaan näissä markkinoilla jos otetaan tyyliin yli yhden prosentin tuottoja, niin niihin sisältyy myös riskiä. Tämä on ihan selkeä asia ja se pitäisi... Olla niin tyyliin, mitä ilmeisimmin pienellä printillä tai isolla printillä painettuna kaikissa talousjutuissa, koska se ei yleinen käsitys ei ole tämä tarkkaana.
2: Sinänsä positiivinen ilmiö, että suomalaiset sijoittaa. On se sitten asuntoihin tai osakkeihin vaan mihin vaan. Ja tota, nyt pitäisi vaan mediankin vielä pysyä perässä, että toteutetaan sitä tiedon jakamisvelvollisuutta vastuullisesti ja annetaan sitä oikein
1: päivä hereillä tässä yle puheessa, mutta hei Tuomis.
3: Joo, siis, joo, siis semmoinen, että tota,
2: mä, niin kuin viime
3: vuonna, kun alkoi tämä rummutus tästä talouskasvusta, niin mä pidin sitä hyvin kyseenalaisena silleen, että samanaikaisesti kattu, niin kauan oli jatkunut noususuhdanna, velkatasot alkoivat olemaan maailman mitä oli, ja sitten yhtäkkiä tässä pitäisi nyt jatkuu niin kuin viisi vuotta tätä kasvua. Ja, ja se meni, se, se tarina kyllä myi silloin tietenkin, kun suomi, suomalaiset olivat pitkään odottaneet sitä nousukautta, mutta se oli hyvin kyseenalaista myydä sitä niin kuin sitä tosissaan, nyt nyt se nousukausi viimein tuli, kun maailmantaloudessa, että Suomi on niin riippuvainen, se oli kuitenkin selvää, että nyt ollaan jo aika pitkällä siinä, siinä suhdannesyklissä. Et jotenkin tuntuu, että meillä tää Suomessa niinku, joten, ei tää niinku vieläkään ole riittävällä tasolla tämä talousymmärrys niinku makrotaloudesta. Tämmöinen oli, niinku, että tähän vielä näiden iltapäivälehtien... Niinku, Noin, juttuja tai kritiikki lisäksi, niin kritiikki myös tälle omalle, omalle ammattikunnallinen ekonomistille. Tästä. Ollaan tultu myöhässä.
1: Joo. No hetkinen, Aki, tuossa sen verran voitaisiin tekisi kysyä sinulta, kun Teknopolista ää, tunnet, niin sinne tuli uusi iso omistaja tuossa viime vuoden lopussa, eikö ollut marras ja olukuussa. Joo, kyllä.
0: Onko se jotenkin muuttanut yhtiön tilannetta? Ei oikeastaan, siis ettei ne ole... Eivät nämä ruotsalaiset säätiöt ole käsittääkseni puuttanut mitenkään yhtiön toimintaa, mutta kyllä minä pidän itse asiassa tässä taas historiallinen kehitys, niin minä pidän ruotsalaisia säätiöitä parempana minun rahojeni vartijana kuin ty- kotimaisia työeläkeyhtiöitä. Että ne ottaa hallittuja riskejä ja voivat myöskin tehdä niin kuin ihan radikaaleja liikkeitäkin. Että olen ihan suhtaudun tähän positiivisesti. Tämä ei ollut ihan samanlainen lottovoitto kuin se, kun... Heidi Hautala omistajanohjausministerinä myi ruotsalaisille säätöille Spondan osakkeet, mikä se oli sitten Spondalle. Ja Spondahan on nyt sitten, sitten me ole uloskin selkeällä voitolla nämä rahat nimenomaan on siirretty nyt sitten Teknopolikseen. Että suhtaudun tähän kehitykseen hyvin positiivisesti, että, että mä olin silloin siihen aikaan Spondassa mukana ja tällä hetkellä Teknopoliksessa mukana. Ja mitä ilmeisimmin nämä suomiruotsalaiset säätiöt seurailee
1: muuta. Mutta hei, otetaan, vaikka tämä Stockmann, Jonni oli puhumassa markkinaraadissa siitä, niin
0: säätiöt oli siinä mukana, mutta sehän ei ole kovin hyvin mennyt. Ei, siis se on, siis se, on, se Stockmann on niinku dilemma, jota on erittäin vaikea ratkaista. Että niillä on niin paljon arvoja siinä kiinni, että se on parempi. En ole tosiaankaan koskenut, koskenut siihen, koska se olen pitkäaikainen kanta-asiakas ollut siellä. Ja nyt minä olen vähän niin kuin, kun ei sieltä enää oikein löydä mitään eikä oikein saa palveluakaan, niin vaikea sitä liiketoimintaa on kääntää, kääntää positiiviseksi yhtälöksi, että, että jos ei ne suostu tai keksi sitä, että mitä ei, minäkään tiedä, mitä sille pitäisi tehdä, joten ja mulla ei ole osakkeita ja olen vähän äänestänyt asiakkaan jaloilla, niin en ole oikein nähnyt perusteita siihen, siihen sitten, että ei tämä tarkoita sitä, että niillä kun niillä on joku oma rakkauskohde sitten, niin kuin tämä Stockman on sitten Konstan Fundetille, niin tuota, kyllä ne sellaisessa saattaa sitten hukata rahaakin, että ei sitä sanoa.
1: No olitko Teknopoliksen yhtiökokouksessa tänä keväänä?
0: Olin joo, ja siis toisin kuin edellisenä vuonna, niin en käyttänyt mitään puheenvuoroa, koska ei mulla oikeastaan mitään valitettavaa, että nyt niin ne mitä, toimenpiteet, mitä edellisenä vuonna vaadittiin yhtiökokouksessa, niin ne oli pääsääntöisesti tyyliin viidestä kohdasta neljä oli täytetty, mikä on sille aivan tälle, epäilen, että tätä ei enää piensijoittajalle tapahtui että semmoinen yhtiökokoukseen vaatii jotakin ja sitten ne oikeasti toteutetaan enimmäkseen. En sano myöskään, että ne toteutettiin siksi, että minä vaadin vaan, että, että ne vain oli järkeviä toimenpiteitä ja siellä siirryttiin hallitus ja siirryttiin niin kuin, järkevään omistajan arvoa lisäävään ja se huomioon ottavaan politiikkaan. Mutta että kurssikehitys ei ole tässä viime viikkoina, kuukausina ollut mikään erityisen
1: maanitteleva kuitenkaan?
0: Ei, se on siis se on sama, sama juttu siinä, että... Tuota, että siinä on niin nimenomaan, siinä on rajattu, nähdäkseni hyvin rajattu downside ja sitten jonkun verran upsidea Että se on enemmän tällainen, ei siitä mitään, ei kiinteistösijoitusyhtiöstä, jos lähtee hakemaan tuplia, niin on vähän siis silleen väärällä asialla, ellei se ole sitten niin tällainen ihan täysin väärin arvostettu. Haluatteko Tuomas tai Jooni vielä lisätä kiinteistöyhtiö?
1: jotakin. No että. ei, mutta
2: mä Stokkasta ajattelin, sanoen, että mä olen edelleen asiakas myöskin vähän valikoidusti, mutta kuitenkin, koska kyllä mä vähän palvelu parantunut, mutta en ole mitään sellaisia toimenpiteitä, kyllä itse havainnut en asiakkaan enkä sijoittajana, mikä nyt merkittävästi vähentäisi huolia yhtiön tulevaisuudesta, että jos nyt ollaan, niin tiimalasi käy jokseenkin vähin, on erittäin velkainen yhtiö. Kirjatalo meni Kreivin aikaan kaupaksi, oli laina terässä, olisiko ollut, ei monen päivän päästä siitä. Mutta positiivista oli se, että hinta siitä oli ihan hyvä. Ja tota, en, en minäkään tiedä, mitä stokkalle pitäisi tehdä, mutta ihan ensin varmaan pitäisi löytää niinku se oma profiili, se joku oma kilpailuetu. Kuulee joskus kommenttajat, riittääkö stokkalle riittävästi niinku rikkaita maksukykyisiä asiakkaita. En mä näe stokkaa siinä kategoriassa niinku ensinkään. Maailmalla on oikeatakin luksustavarataloja, mitkä hinnat tulee itsensä paljon korkeammalle. Stokka ei ole siinä kategoriassa, mutta ei se ole myöskään ihan bulkia Ja nettikaupassa heillä on ollut omat vaikeudet. Jos nyt pitäisi väkisin jotain heittää, niin, niin monikanavaisuutta tai kehittyneempi versio omnikanavaisuus. Että opittaisi siitä, mitä ihminen tekee verkossa ja ohjattaisi sitä tavaratalossa vähän sen mukaan. Ja toisaalta tavarataloa voisi ehkä lisätä jotain teknologiaa katsoa, mistä ihmiset on kiinnostuneita ja niitä kauluspaitoja etsineille tulisi kohta meiliin, että nyt on kauluspaitot tarjouksessa. Ehkä jotain tällaista. Se, mutta se on vaikea, vaikea peli. Ja tota, toki se pelkkä kiinteistösijoittajan rooli sitten on Yksi skenaario. Yks,
1: yks, yks niin tietysti, jos nyt kiinteistöjä myydään, niin se on tietysti ikään kuin siitä pois sitten, että... No nyt oli mm-hmm. pakkorako. Mm-hmm. Ja sitten Venäjä myös tulossa, mm-hmm. mistä yhtiö on kertonut, mutta että sitä kauppaa hierrotaan. Mutta tämä laitan tämän pörssipäivän otsikoksi tänään Selly May and Go Away. Ja sitten tämä tää jatkuu tällä tämmöinen Don't Come Back Until St. Leisure Day. Ja tää loppu tässä sanalaskussa, niin viittaa tällaiseen, tällaiseen tota, syyskuussa järjestettävään hevoskilpailuun. Ja tota. Tää on tämmöinen kuuluisa sijoittajien sanalasku. Varmaan kaikki tietää. Puhutaan kalenteriefektistä, niin mites. Suhtaudutte tällaiseen. Täällä tarkoitetaan, että siis pitäisi olla kesällä ikään kuin osakkeista pois ja, ja sitten talvikuukaudutena olla markkinoilla. Äh, historiallisesti tämä kai on jossain vaiheessa toiminutkin,
3: mutta miten tänä päivänä? No niin, jo no, historiallisesti osakemarkkinan on tahtoo sattua huhtikuun ja lokakuun välissä. <laughs> että tota, et siinä mielessä, että... että... No tehän olette puvannut 23.2. Joo, karattaria. joo. Tässä on ehkä hyvä täsmentää se, että on tämä markkina... Romadussa kaikkinaan, niin ne on niin kuin ennusteväline. Että ei osakemarkkinoita tai ei, ei analysoitu niiden romahduksen todennäköisyyttä ennen viime kevättä. Ja vaan sen takia, että sitten alkoi näyttää siltä, että nyt tilanne on, että jos siellä tapahtuu jotain isompaa, niin se näkyy sitten kyllä kaikkialla. Mutta tota, yleisesti niin, niin, niin tota, voisin sanoa näin, että, että kyllä on ainakin riskipainoja kannattaisi osakeomistuksessa hyvin merkittävästi vähentää ja unohtaa tämmöiset sananlaskut ja, ja odottaa, koska, koska tota no, niin, sitten kun alkaa tapahtumaan, niin, niin siellä jossain pohjan, pohjan tota, no, niin, kohdilla, niin sitten siellä on meidän elämämme paras ostomahdollisuus.
2: Tästä kalenterihommista ei nyt Tuomaksen kanssa saada riitaa aikaiseksi. <tos> tota, Näitä riittää, tämä on tämä Selin Meijon yksi ja sitten jotkut puhuvat joulupunkirallista ja jotkut tammikuun jostain muusta efektiistä näin. Kyllä mä Palaisin niin nöyrästi piirustuspöydälle ja, ja niin kehottaisin ihmisiä miettimään, että se oma sijoittajaprofiili, tavoitteet, kyky olisi pitkälle aikavälille mietitty ja ihan paperille kirjoitettu. Ja aina jos tuntuu pahalta, niin palataan siihen paperiin ja sitten peilataan sitä siihen toteutuneeseen kehitykseen ja mietitään, että ollaanko tässä nyt edelleen kohti sitä tavoitetta menossa vai ei. Jos ei, niin sitten adjustoidaan jotain, jos, jos on tarvetta. Mutta se, että lähdetään nyt jollain kalenterieffektillä hakemaan parikymmentä peisaria 20 vuoden yli ylituottoa, niin se on väärinkäytetty aikaa.
0: Jos tämä sellin, me ei ole varmastikin hapantunut ilmiö. Minulla on on joitain kavereita, jotka tähän edelleen uskovat ja soittelevat aina toukokuussa hyvin huolestuneina. Mutta siis kalenteriilmiöistä niin itse asiassa uskon, että tuota, tähän tammiku- tammikuun ilmiöön, joka siis niin on tyylinnyt, sanotaanko tammikuun ensimmäisen pörssipäivän ilmiö, koska nämä kirjat laitetaan edelleen kiinni vuodenvaihteessa ja sitten ne avataan tilinpäätökset tai uusi tilikausi alkaa tammikuussa. Että tämä on toteutunut siis nimenomaan aika lyhyellä ja sitten lyhyellä aikavälillä ja siinä nyt sitten haetaan tosiaankin niin jotain prosentin parin ylituottoja, mutta prosentin parin niin ne on ihan, ihan kivoja, mutta se ei sekään ole mikään niin kuin sellainen varma, varma, varma ilmiö, koska siinä on vielä sitten kuitenkin maailmassa tapahtuu siinä ö, uuden vuoden päivän ja uuden vuoden aaton, uuden vuoden aaton ja sitten sen ensimmäisen pörssipäivän välissä tapahtuu paljon asioita, joten kyllä se markkina voi tammikuun ensimmäisenä päivänä, päivänä Palata alaskin, mutta kun tätä on 30 vuotta katsonut ja sen on niin lähtökohtaisesti niin on niin on toteut- toteutunut siinä itse, itse itseään niin vahvistavana ilmiönä joka, joka tammikuu ilman, että jos ei välissä ole tapahtunut jotain radikaalia.
1: Mutta kai me kuitenkin olla siitä samaa mieltä, että siis yleisesti ottaen pörssit ovat kehittyneet paremmin talvikuukausina kuin kesällä. Miksi tämä kuitenkin
0: ihan selvä? Vaikka ei sinänsä osakkeista hyppäskään kesällä pois. Öö, joo, siis ö, kyllä se historiallisesti on näin, mutta en minä lähtisi siis tästä historiallisesta datasta oikeastaan se, että, että miten pörssikurssit ovat kehittyneet joskus, niin se on aina uusi maailma, niin en lähtisi siitä vetämään sellaisia loppuelämän johtopäätöksiä, koska nämä on niin kuin, tämä historiallinen data on kaikilla käytössä, joten se tällaiset efektit, mitä on ollut, niin ne laimenee kautta poistuu jopa niin kuin menee negatiiviseksi, että se, että, että jos on, niin kuin, löytää jonkun erinomaisen päivän, milloin on käynyt ostaa, jos on ollut hir- hirmu hyvä niin syyskuun seitsemästä tai mikä se nyt on, onkaan, niin tuota, tuota, ei se sitä tarkoita, että se on välttämättä tänä vuonna. Että pääsääntöisesti nämä hokemat, niin on, hokemat on hauskoja hokemia ja ne on ihan hauska opetella ulkoakin, niin kuulostaa baarissa ihan fiksulta.
1: Niin minä, minä päivänä tämä Sound tuota, Steaks, tämä laukkaskaupan, tänä vuonna on sitten... En tiedä, en, mä, en, en, en mä en tiedä lokakuuta,
2: lokakuuta, jos pitäisi jotain arvata, mutta, mutta kyllä se näiden ilmiöiden tutkimiseen käytettävä aika, niin jos lukee päivänlehdet tarkasti ja muutaman firman vuosikertomuksen, niin on paljon pidemmälle, kun lähtee tekemään jotain kalenteriarbia.
1: Pitäisikö meidän sitten osingoista vaihtaa tässä pörssipäivässä vielä muutama sana. Tämä on semmoinen, jouni, sinä ennen kuin lähettiin keskusteluun, niin niin otit tämän esille. Ja ja siitä lähtökohdasta, että me suomalaiset suhtaudutaan jotenkin ikään kuin sinun mielestä hieman väärin. Katsotaan ikään kuin osinkotuottoa hieman väärällä tavalla.
2: Joo, ei ei kaikki varmasti suhtaudu. Ja sijoittaminen eri ihmisille ja ja sitä harjoittaville tahoille, niin niin tota, palvelee eri asiaa ja jotkut sitä kassavirtaa tarvitsee elämiseen tai muihin tarkoituksiin ja, ja osingot on siihen ihan, ihan nasta juttu. Mutta paljon kuulee sitäkin, välistä varsinkin, että liitetään johonkin yhtiöihin ikään kuin kiinteänä ominaisuutena jonkunlainen osinkotuotto. Että tuolla firmalla se nyt on toi ja se on kirjoitettu siihen kiveen ja, ja sillä mennään ja sitten rankataan yhtiöitä tämän perusteella. Se on ihan puhtaasti väärin. Hyvä osinko, voi maksaa monesta syystä. Se voi olla siksi, että liiketoiminta kasvaa tai se voi olla siksi, että on vahva tase jostain yrityskaupasta tai muusta jäänyt ja liiketoiminta ei sinänsä tee mitään, mutta maksetaan sitä kassaa pois eli siirretään rahaa taskusta toiseen. Ja, ja tota,
1: eli ja siis, siis tarkoitat sitä, että tuijotellaan liikaa siihen peräpeliin, mitä se on ollut se osinko Niin ja oskus.
2: mitä se on tällä Näin. hetkellä. Niin. Ja pitäisi ymmärtää, että osakotta, kun ostat, niin ostat kuitenkin 10-20 vuoden tai ehkä pidemmänkin aikavälin kassavirtoja, niin se, minkä se osinkotuotto nyt, onko se kolme vai viisi vai kuusi tänä vuonna, niin se on
0: pienen osaista palapeliin. Se no on täsmälleen näin, ja tämä on yllättävän yleinen väärinkäsitys, että tähän törmää ihan jatkuvasti, että se nimellinen osinkotuotto käsitetään joskin pankkitalletuskoroksi, mitä se ei todellakaan ole, että se on ne tulevat kassavirrat, tässäkin tämä on sama, että tämä on tätä historiallista dataa, että mitä yhtiö on jakanut osinkoa, se on sille irrelevanttia. Ja nimenomaan niitä tulevaisuuden kassavirtoja pitäisi pyrkiä arvioimaan, eikä sitä, mitä se on ollut. Että ja se on niin siis silleen, että sitä on aina hassu vähän keskustella, kun sitä osa ihmistä, joilla ei ole niin kovin paljon kontaktipintaa, kenttäsijoittajia selittää, että eihän kukaan tolleen ajattele. Kyllä hirveän monet ajattelee. Ja siis aika kokeneetkin sijoittajat ovat jumittuneet siihen tämän hetken, tämän hetken tuottoon ja sitten jännätään kovasti sitä. Siis että toki siis, että kyllä minäkin tarkkailen ja odottelen niin joitain osingonjakopäätöksiä, en niinkään sen takia, että, että paljonko se, koska ne antaa sitten signaaleja siitä, mitä se yhtiö ajattelee, vaikka siis siinä ei ole se, että niitä signaaleja pitää lukea siitä osingonjakopäätöksestä, niin sekin on vähän aavistuksen absurdia. Mutta eks viime vuosina
1: ole suomalaisessa tässä ikä kuin keskuudessa, mitä on, on tuota keskustelua käyty, niin mä oon jotenkin ymmärtänyt niin, että tänä päivänä ihmiset osaa tämän osingon kasvun jo ainakin nuoressa polvissa aika paljon. laittaa huomiota sille ja puhutaan osinkoaristokraateista ja yhtiöistä, jotka ovat kasvattaneet vuosia osinkoon. Siellä löytyy tietysti konetta ja, ja sampooraisio tämän tyyppisiä.
2: Usko, nuoret on monessakin asiassa meitä vähän vanhempia fiksumpia, mutta tota, ihan yhtä relevantti ajatus osinkojen kanssa voisi olla se, että jos firma maksaa paljon osinkoa, ja, niin pitäisikö soittaa sinne firmalle ja kysyä, että miksi ette te niillä rahoilla jotain, että miksi te niitä mulle annatte, että mulle menee siitä 30 prosenttia veroja, mulle tulee syyliin myöskin
0: sijoitusongelma. Eikö teidän liiketoiminnassa löydy näille rahoille mitään käyttöön? Joo, nimenomaan se, että kun se osinkojakopäätös se on tilisiirto, ja verotettu tilisiirto vain ja ainoastaan, se mitä tapahtuu. Että kun osinko irtoaa niin se kurssi kyllä laskee sitten vastaavasti. Että sitä ei, siis että sijoittajan kannalta järkevää olisi, niin ajatella dynaamista sitä, että, että jos on niin rahoitustarpeita, niin ne voi hoitaa ihan yhtä hyvin, jos siis olisi täysin verotusneutraali ympäristö, mitä se nyt ei ihan kokonaan ole, mutta tuota, että ne voi ihan yhtä hyvin hoitaa sitten osakkeita myymällä ja sitten ajoittaa sen myyn, silloin kun se hyvältä näyttää, eikä niin odottaa... Odottaa niitä keväisiä osinkoja, jotka kuitenkin taku varmasti laskee sen pörssikurssin saman verran.
1: Mutta jos Tuomas teidän analyysia on seurannut ja toiminut sen mukaan, niin sitten ei kyllä osinkojakaan
3: ollut tulossa. Niin, no se on. meidän halua varautua. Niin, että, tota, että kyllä niin tässä nyt voi osinkoja ostella ja o- ei ole. Tai siis osi- osakkeita ostella ja tota, no, niin osakkeet, osinkoja saada, mutta tota, osinkoja ei ole mikään taas tulevasta myöskään. Että et, historiallisena historiallisen analogiana, kun tässä nyt on tätä 30 luvulla omaa pyöritelty, niin vuonna 29, niin kasvu ja viimeisellä kvartaalilla, vaikka osakemarkkinoilla oli romahtanut sen 30 prosenttia. Että sitä ei niin kuin, ennusta tarkoituksia. Siinä tämmöisissä tapauksissa ainakaan niin voi käyttää.
0: Se orik- osinkoaristokraatiakin, se on hieno asia siis sinänsä. Se kertoo, että yhtiö on ollut terveellä pohjalla, hyvin on toimittu, mutta ei sekään ole. Siitä, sit toki jos olisi niinku varma siitä, että joku ori- osinkoaristokraatti pysyy sellaisena myös seuraavat kymmenen vuotta, niin vaikuttaisi ihan hyvältä sitten, mutta että ei se se, että, että joku yhtiön maailma, maailma muuttuu. Siis toki siis niinku joillain yhtiöllä on kilpailuetuja, jotka pysyvät sitten niin kauan kuin pysyvät. Ja se, että, että ne on pystynyt kasvattamaan tulostaan kautta osinkoaan historiallisesti pitkään, niin se on toki hyvä indikaattori itsessään, mutta että ei se yksissään niin maailmaan voinut niin nimenomaan, että, että se yhtiö voi toimia toimialalla, joka, jossa on päässyt dominoimaan pitkän, pitkän aikaa, mutta että joku teknologinen muutos voi sitten niin aja toimialan vaikeuksia tai yritys voi tehdä virhepäätöksiä myös jatkossa.
1: Tuossa selaudin tuota vähän aikaa sitten Taalerilta yhtä johon sinun kirjoitusta, ja siinä nostit esille nämä teknologiapainot. Pidit edelleen tärkeänä sitä, että, että teknologiasektorilla ollaan, ollaan tota mukana, ja, ja siellä sitä lisäarvoa ikään kuin syntyy. Nyt jos hieman tähän loppuun vielä mietitään, siis tämä Tuomaksen analyysi aika pitkälti perustuu siihen, että, että siinä tärkeä osa sitä on siis, että osakkeiden arvostustasot, ovat teidän näkemyksen mukaan korkealla. Mutta kuitenkin, jos me siivotaan sit sieltä tämmöisiä teknologianjättejä, näitä Fang-yhtiöitä, Apple ja muuta, Amazonia, niin ne, onko ne tasot loppujen kovin, kovin tota korkealla osakkeiden arvostustasot?
3: No, meillä on tämmöistä teknistä analyysiä tehty, mutta siis kyllähän se totta kai tasoittaa sitä huomattavasti. Se on fundamenttali
0: analyysi se, kun katsotaan. Niin, jos ei ole, ole fun... ah,
3: fundamentaali. Mä en ole millään tapaa oikea teknisen analyysin sitoutunut. <laughs> joo, hyvä fundamenttianalyysi. Mutta se kyllä varmasti niinku laskee. Mutta me tuotetaan niinku makrotasolla koko markkinaa. Ja sen arvostus, että liikkuu yhdessä ylös ja alas, ylös hyvinkin, hyvinkin laajasti, ja sitä myöskin sitä arvostustasot sen
2: mukana. Kyllä ne vähän laskisi Sijohtuen myöskin osittain siitä, että tota, näiden FANG tai FANG-yhtiöiden tota, kasvu on ollut niin huimaa ja markkina-arvot on paisunut, että ne rupeaa olla isostakin S&P 500-indeksistä aika paljon. Ja, tota, siellä on mukana firmoja Facebook, Amazon, Google, Netflix, Apple, jos mainitaan täältä viisikko, mihin paljon viitataan, niin tietenkin Amazonin ja Netflixin niin, tota, tästä pari-kolme vuotta eteenpäin katsovat P-kertomet on yli 50, mutta sitten toisaalta Facebook, Google, Apple, niin ehkä vähän intuitiota vastaisesti, niin hinnoitellaan, kiitos yhtiöiden kovan tuloskasvun, niin ihan siihen, mihin S&P 500kin hinnoitellaan. Ja tota, kasvua on kuitenkin kahta 30 prosenttia vuodessa näillä yhtiöillä. On vaikea pysyä tekeistä ulkonakaan, koska me uskotaan, että varsinkin nämä suuret alustatalousfirmat, milloin kassassa niin kuin pienen valtion verran rahaa ja nostaa kilpailijoitaan pois, niin vaikea niitä on ja me uskotaan, että tulee muuttaa maailmaa tavoilla, mistä me ei vielä mitään tiedetäkään. Ja siksi niitä pitää olla salkussa. Toki sitten regulaatioriski rupeaa olemaan päällä. Facebookki sai siitä jo vähän jotain ennakkovaroitusta. Toipuu nyt vielä onneksi kuitenkin.
1: Aki, löytyykö näitä? Millaisella teknologia painolla otit te liikkeellä?
0: No hyvin lähelle nollaa, koska pyrin sijoittamaan sellaiseen, minkä itse ymmärrän ja ymmärrän sen tuloksenmuodostumismekanismin ja Nämä on kovin vaikeita ja sitten nimenomaan nämä korkeasti arvostetut yhtiöt, ne tulevat sitten, jos tulee joku kauhuskenaario, niin ne eivät sitten niin tule 10 prosenttia alas, vaan ne tulevat niin helposti kymmeniä prosenttia alas. Kun siis sekä samaan aikaan, jos sekä tulos heikkenee että kertoimet rupeaa laskemaan, niin se, se tulee tupl- tuplasti, että, että mä en niin halua herätä aamuni siihen, että, tuota, että otettiin niin miinus 20 pinnan hitti. Sijoitustiirosta
1: Aki Pyysink tänään vieraana pörssipäivässä sekä Tuomas Malinen sitten GNS Economicsilta, toimitusjohtaja sieltä ja sitten markkina-alan-analyytikko Jouni Saario Taalerilta. Kiitti, että pääsitte käymään kevään viimeisessä pörssipäivässä. Kiitos. Kiitos. Tsemppiä
3: markkinaalla kaikille. No, ja varovaisuutta.
0: Ylepuhe tiistaisin kello 3 ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe